0: Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time especialista de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, a Priscila Aine. Mas antes de apresentar a Pri, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, a Renata. Rê, hey, seja muito bem-vinda a mais esse episódio Show de Roy. Estou muito animado para a gente bater esse papo sobre Remote Selling, ou vendas remotas, e as melhores práticas para aprimorar esse framework nas agências dos nossos parceiros. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Gênesis, Pri. É um prazer estar aqui com vocês de novo, adoro falar com o pessoal de agências, adoro bater esse papo com vocês, super informal, mas ao mesmo tempo super importante para que vocês consigam aí lidar com os desafios diários de vocês dentro da agência, que a gente sabe que não é nada fácil. Obrigada pelo convite e vamos lá bater esse papo, estou super ansiosa.
0: Vamos lá, então, para a gente ter uma. Antes de se aprofundar mais no, no assunto, eu queria que você desse uma breve introdução sobre o remote selling e como isso pode acelerar o crescimento das nossas agências. O que, que você pode me contar sobre isso?
1: Bom, Remote Selling, Gênesis, ou vendas remotas, na verdade, nada mais é do que você conseguir falar de uma maneira remota, online, com seus clientes. Por que isso é importante? Principalmente com a história da pandemia, né? a gente percebeu que a gente precisa continuar trabalhando independente do que aconteceu lá fora. Então isso acelerou muitas vezes a venda e a forma com que as pessoas estão trabalhando no dia a dia delas, né? dentro das agências, dentro das empresas, e o que acontece é que a grande verdade é, tem algumas dicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para que essa venda remota aconteça de melhor forma. Então, algumas delas é o que a gente vai tratar hoje aqui e a gente vai trazer para que vocês tenham sucesso nesse, nessa forma nova forma para algumas pessoas de vendas, né? Uma delas é sempre abrir as câmeras. Né? isso para muita gente é um desafio porque a pessoa, pô, mas eu tô em casa tem o meu fundo esquisito tem gente passando fulano tá de pijama tem gato passando, cachorro, papagaio enfim, tem um monte de coisa acontecendo então a gente precisa se preparar com o nosso, o nosso ambiente para que seja o mais profissional possível mesmo estando em casa então, não sei se eu vou acelerar aqui as perguntas, mas algumas coisas muito importantes são a gente lembrar, por exemplo do nosso fundo né? Então, é, quanto menos coisas você tiver no fundo, então, por exemplo, uma parede de uma cor única, né no meu caso, vocês não estão me vendo, mas no meu caso, tem um fundo preto. Algumas pessoas, vocês também não estão vendo a Pri, a Pri está num fundo branco, né? É, quando você... Primeira coisa é esse fundo mais neutro possível. Se você tiver... Eu, e aí eu vou até trazer uma, uma coisa interessante. As pessoas, às vezes, fazem aquelas entrevistas, estão conversando, e tem um monte de livro atrás, né? Eu não sei vocês, mas eu fico lendo títulos dos livros, gente. É um negócio maluco. Então, assim, é, quanto menos coisa a gente tiver para chamar atenção, melhor. Porque a pessoa vai prestar atenção em você e não no seu fundo. Outra coisa bacana é você prestar atenção no contraste. Então, né? a gente tem que ligar a câmera, porque a câmera faz com que você tenha um terceiro sentido, que é o olhar. Né? Então, a gente está ouvindo, tá falando, são dois sentidos. E aí tem um terceiro, que é o olhar. Quando eu consigo ver quem está do outro lado, por isso é tão importante a gente estimular a pessoa a abrir a câmera, como eu faço, primeiro obra a minha e falo, ó, ô Gênesis, tudo bem? Bacana? Ó, oh, eu estou te ouvindo bem, mas não estou te vendo. Cara, 90% das vezes a pessoa vai abrir a câmera. E esses outros 10%, você perde delicadamente. Fala, ah, Pri, será que você pode abrir a câmera? Ah, errei, não vai dar, porque XPTO, não sei. Tudo bem, mas pelo menos você tenta, porque se você tiver essa possibilidade, isso te ajuda muito a conseguir um outro sentido e você consegue, inclusive, entender do outro lado se a pessoa está concordando ou não com o que você está falando. Você pode mudar de assunto, trazer um assunto, aprofundar. Então, assim, você ter a visão ajuda muito. Em você ter... É como se você estivesse presencialmente com essa pessoa. Então, ele te ajuda muito também. Então, cuidar do fundo, prestar atenção em ligar a câmera. E uma terceira coisa bem importante, que às vezes a pessoa não percebe, é o áudio, gente. O áudio é bem importante também. Por quê? Porque às vezes a gente tá falando com uma pessoa, sabe quando você tá falando com aquela pessoa e tem um eco atrás dela? É horrível, porque você... Primeiro que você não escuta direito, não entende. Então fica desagradável. E o que a gente mais quer durante uma venda é que a pessoa queira conversar com a gente. Então, tem que ser agradável para quem está do outro lado também. Então, pensar nessa, nessa base, né? é A tríade aí. O som, a câmera, a luz, né? A luz é bem importante. Às vezes tem gente que a gente faz uma reunião, o cara tá, tá assim, contra a janela. Então, tem um, ele fica numa sombra, você está vendo um vulto, você não vê a pessoa. Você vê um vulto ali, né? super desagradável. Eu não sei se a pessoa tá feliz, se ela tá triste, se ela tá brigando comigo. Eu preciso enxergar esse rosto. E vou falar uma verdade para vocês, gente. Eu Hoje eu tenho dificuldade se a pessoa não abrir a câmera. Isso me incomoda de um tanto. Eu, pelo amor de Deus, você pode abrir a sua câmera? para eu poder ver o que você tá pensando? Mas eu tô falando, mas eu preciso, por favor. E aí eu tento fazer de todas as formas se a pessoa abrir a câmera. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz todo
2: Dá o sentido, inclusive, que delícia estar aqui com vocês, eu adoro não somente estar no show The Roy de novo, que eu fiquei distante do show The Roy por algum tempo, mas principalmente porque nós estamos com G e com a Rê, que sempre me lembra aqueles dias de treinamento, semanas de treinamento com o in design uma delícia, então Rê, Prazer gigantesco estar aqui com você hoje, de verdade. É sempre maravilhoso. E aproveitando o momento, que a gente já é, dá, agradece por estar aqui, né? A gente dá as boas-vindas e a gente já emenda na, emenda na pergunta. É, você comentou sobre a questão das, é, das distrações que a gente, tre a gente tem à nossa volta, inclusive eu estava lendo recentemente sobre um artigo que falava sobre isso, que um dos nossos grandes concorrentes hoje não é somente aquele cliente que está ali do outro lado, ou, desculpa, aquele, aquela empresa que está do outro lado tentando é, garantir aquele cliente potencial né, que você está atrás, mas também todas as outras distrações que você tem à sua volta. Às vezes tem uma criança ali do lado, como você disse, o gato. O livro que a gente tá tentando ler e que a gente acaba é que não presta atenção no que a pessoa tá falando. Enfim, o máximo que a gente tem Agora no nosso dia a dia É distrações, o que a gente mais tem é isso E sem dúvida a gente conseguir Minimizar na hora da conversa Vai fazer toda a diferença é, Sem dúvida, achei muito bacana Você já comentar sobre isso E aproveitando o momento Porque sim, a gente entende que não somente as distrações são maiores, mas tem uma série de outros fatores que mudaram E uma das grandes dúvidas dos nossos parceiros é especificamente no momento da negociação Existe algo que possa ser feito no remoto, principalmente no momento da negociação Para a gente conseguir garantir, seja atenção, seja a gente vender um valor um pouco maior O que a gente pode fazer nessa fase,
1: principalmente levando em consideração a venda no remoto? ótima pergunta Pri. Olha só, tem algumas coisas bacanas que a gente, que o remoto te permite diferente do ao vivo, né? De quando a gente vai lá presencialmente ou quando a gente tem uma, uma reunião com todo mundo presencial ao mesmo tempo. Então vamos, vamos trazer aqui para vocês dois conceitos: síncrono e assíncrono. O síncrono é quando a gente fala, a gente está no mesmo lugar, ao mesmo tempo, falando todo mundo junto. Existe uma outra frente que é o assíncrono, então as pessoas não estão ao mesmo tempo nem no mesmo lugar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu ganho eficiência de algumas formas, como por exemplo, se eu precisar fazer uma reunião, às vezes eu tenho muitas pessoas que eu preciso envolver numa reunião. O que, que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, utilizar algum gravador e fazer uma gravação, pode ser no Zoom, por exemplo, né? existem inúmeras ferramentas que você pode usar, mas, por exemplo, no Zoom, para quem já está acostumado, fazer uma gravação da proposta. Então, eu vou lá, gravo, pego minha proposta, né? apresento ela, abro ela ali no, no share screen, e aí eu começo a falar da minha proposta e explico para as pessoas como se elas estivessem ali comigo. Quando eu faço isso, eu desvinculo o tempo de todo mundo, porque as agendas vezes, são muito complicadas, então eu posso apresentar para várias pessoas, ao mesmo, não ao mesmo tempo, a mesma coisa, então, elas vão ver sempre a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas elas assistem no tempo delas. Então, a gente ganha tempo à medida que, às vezes eu não consigo agendar de todo mundo ao mesmo tempo, mas elas podem assistir, por exemplo, de um dia para o outro em horários diferentes e a gente marca uma próxima reunião onde todo mundo esteja junto só para fechar o contrato, por exemplo. Então, eu ganho tempo, eficiência e faço com que a mensagem seja sempre a mesma. Então, uma das coisas bem bacanas é essa. Outra coisa bacana que a gente pode ganhar também nessa eficiência é quando eu mapeio. Então, eu posso fazer algumas coisas interessantes e posso mapear os papéis de venda de cada uma das pessoas das frentes de trabalho, no remoto, inclusive. Né? Quando eu estou fazendo algum tipo de trabalho presencial, eu vou ter que fazer isso fora da minha venda. Então, muita gente ainda não faz isso. Dica de ouro. Você precisa saber quem faz o que dentro da empresa que vai ser seu cliente. Quem é iniciador, quem é o seu champion, que é aquela pessoa que quer muito que você entre, vai te ajudar de, com unhas e dentes que você entre, porque você vai ajudar ela de alguma forma, né, por algum motivo, racional ou emocional, por exemplo, dela conseguir, ah, se eu conseguir colocar essa empresa aqui, eles vão me ajudar a ganhar mais dinheiro, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser promovido. Né? Se eu ganhar mais dinheiro para a empresa, eu vou ser promovido. Então, alguns motivos diferentes. Entender o papel de cada uma dessas pessoas é bem importante para que a gente mova também os pauzinhos. Porque, às vezes, eu preciso saber quem é o decisor, quem é o influenciador, quem é o gatekeeper, quem é o cara, efetivamente, que vai ter o dinheiro né? e que vai mover esse dia no sentido de fechar, efetivamente, comigo. Então, mapear essas pessoas, podem ser esse, esse, todo esse mapeamento pode ser feito no offline. Então, eu posso falar com as pessoas individualmente, em tempos diferentes, para depois trazer isso também para a mesa.
0: Eu de bola. Eu, eu, eu assisti os, os treinamentos da Winnie, né, quando eu, quando eu cheguei aqui na RD, tenho a certificação e tudo mais, e uma das coisas que mais me chama atenção é sempre aquela, o papo de a gente gerar o valor para que o nosso cliente, o nosso prospect, sinta o impacto do que a nossa solução pode trazer. E a pergunta que eu tenho agora é justamente para complementar isso. Como que a gente faz, Rê, no momento de N outras prioridades, no um momento de várias coisas acontecendo, um monte de coisas mudando Como que a gente gera esse impacto e a gente faz o... Gera o valor né, e faz o cliente sentir o impacto ali, né? Falando de vendas remotas, mas falando das circunstâncias que a gente está vivendo hoje também
1: Muito legal! É o seguinte, a primeira coisa é Eu preciso gerar valor a pessoa desde o primeiro dia que eu começo a falar com ela Então uma das coisas que a gente mais vê de erros dentro das empresas É quando a pessoa acha, ah, tudo bem vai falar só, entre aspas, né, com o meu SDR e tudo bem, depois passa para o vendedor que vai fechar a venda. Se eu, a partir do momento que a primeira pessoa que fala com o um possível cliente não gerar impacto, não gerar valor, essa pessoa não vai mover para a próxima. Por quê? Porque ela pensa na cabeça dela, bom, essa pessoa não está me trazendo nada de interessante, eu não vou doar o meu tempo para essa pessoa, não vou gastar mais meu tempo com ela, porque não tenho nada para ganhar com isso. Então, desde o primeiro momento, eu preciso gerar impacto. E isso online, presencial, não importa a forma que você faça. Mas no online é especialmente importante, por quê? Conecta um pouquinho com a, com a pergunta da prima anterior, que é o seguinte, quando eu tô no online, às vezes a pessoa, é esse negócio de déficit de atenção. Então, chegou uma mensagem, abri um e-mail, o gato passou na minha frente, alguém em casa me chamou. O que, que eu preciso fazer para manter a atenção da pessoa? Eu posso, por exemplo, utilizar... Algumas dicas interessantes que são, por exemplo, no meio da conversa, eu faço perguntas. As perguntas são extremamente poderosas para trazer as pessoas de volta. Mas cuidado, porque tem um jeito certo de fazer as perguntas. Então, se eu estou no meio de uma conversa aqui, a gente, eu estou percebendo, porque eu estou vendo as pessoas, e eu estou percebendo que as pessoas começaram a ficar distraídas. Alguém chamou, fez não sei tá o que, está olhando para baixo. O que eu faço? Eu chamo o primeiro nome da pessoa, Priscila, Aí ela, ah, é comigo. Aí eu faço a pergunta. Ah, falando no... Se eu percebi, principalmente, que a Pri está tá avoada, fazendo outra coisa, eu preciso chamar ela de volta para não colocar ela numa situação complicada. Então, Pri, é, falando nesse contexto que a gente está falando agora, de vendas remotas, e como é que a gente vai fazer para pesquisar a empresa, entender os papéis que cada um faz, contextualizo, e aí eu faço a pergunta. Por quê? Porque ela, se ela realmente estava distraída, eu tenho a chance de chamá-la de volta para a discussão, ela não vai ficar possessa comigo, né? E eu coloco ela de volta no jogo. Ai, que bacana. Deixa eu prestar atenção que vai que ela me chama de novo. Então, é uma forma. Outra coisa é ver o tempo todo se faz sentido para as pessoas. Vocês vão ver eu sempre fazendo essa pergunta. Faz sentido para vocês? É legal, não é? Você consegue se ver fazendo isso? Então, esse tipo de pergunta faz com que... E é engraçado que às vezes você está com vídeo, quando você fala... Oh, Ô, Gênesis, você consegue se ver utilizando isso? Aí você vê o Gênesis até olhando para cima, assim, a gente brinca, vira até os olhinhos, né? A pessoa vira assim e fala, putz, eu me vejo, ai, ah, faz todo sentido. Ou seja, a pessoa se colocou naquele lugar, ela entendeu e falou, nossa, faz todo sentido. Pronto, você ganhou a pessoa. Então, às vezes, pequenas perguntas, pequenas intervenções fazem toda a diferença no contexto. Trazem a pessoa para o jogo e te ajudam a inserir o contexto, fazer com que ele aconteça de uma forma melhor. E aí a venda remota, ela, ela participa no seu dia a dia. E tudo bem, eu não estou ali tomando um cafezinho, não estou ali comendo pão de queijo, né, fazendo intervalo com as pessoas, mas eu estou presente de uma outra forma. Então, eu estou trazendo essas pessoas para estarem ao meu lado. Essas coisas são bem importantes. Manter o engajamento das pessoas, principalmente quando eu tenho várias pessoas numa reunião. E aí a dica é fazer a pergunta para cada um. Cuidado com o jogral, né? Passa, e você, Pri? E você, Gênesis? E você, não sei o quê, assim por diante. Faz uma pergunta para um, faz outra pergunta para outro e vai movendo. Né? Porque às vezes a gente tem muita gente na reunião e é importante você lembrar de inserir todas as pessoas. Qual é a dica para isso? Usar o Talker. Então, nós estamos. Quem esteve aí no nosso treinamento se lembra. Tom de voz. Eu não vou ficar monótona, né? Fala. Então, pessoal, vocês precisam ver nesse slide como eu estou mostrando, que isso é super legal para vocês. Vejam como eu estou empolgado. Gente, pelo amor de Deus, morri, né? Não dá. Então, assim, mudar o tom de voz. Fala mais devagar, baixo. Usar o silêncio. Você chama a pessoa de volta. Peraí, o que ela tá falando mais baixo? O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Se chama a pessoa de volta. Outra coisa é fazer perguntas. O A do Ask Questions, lembra? L do Listen, a gente não pode ficar. Ah, tá bom. Ah, que legal, Pri. Mas faça uma pergunta nada a ver com o que ela me falou antes. Ah, eu tive um problema, né? Porque, sei lá, aconteceu tal coisa. Puxa vida. Ah, que legal, Pri. Não ouvi nada do que ela me falou. Acabou de me dizer que aconteceu uma tragédia. E eu continuo falando. Anote, gente. Não confiem na, na... Olha, não confiem na memória de vocês. Minha memória é excelente. Que bom. Pega o seu caderno e continue anotando. Por quê? Porque com o seu caderno você pode grifar, você pode fazer asterisco, pode anotar o nome das pessoas em ordem que elas estão aparecendo, porque senão você vai esquecer, né? No Zoom, normalmente a pessoa coloca o nomezinho dela mas algumas ferramentas não dá para pôr, e em outras o cara põe lá, iPhone, não sei o que lá. Eu sei lá quem é a pessoa iPhone, né? Preciso saber o nome das pessoas. Porque senão, como é que eu faço perguntas? Depois, empatia, entender quem tá do outro lado e repetir para ver se eu entendi. Então, usar o Talker, gente, dentro de vendas remotas também é super importante, né? Então, lembra desse todo todo o tempo você ficar engajando se você não engajar você perde o controle da reunião e o mais importante é você manter o controle dessa reunião para ser interessante para todo mundo que estiver lá
2: Ô oh, Rê, eu tenho uma coisa muito interessante para compartilhar que é quando nós estávamos fazendo o treinamento com vocês é, eu prestei muita atenção nessa fase do talker e tinha uma coisa que eu fazia e que eu achava que era ótima e depois da, do treinamento, eu vi que não fazia sentido nenhum eu fazer aquilo. Que era, as pessoas estavam conversando comigo... E enquanto ela estava falando, eu fazia... Uhum. -huh, uhum. -huh, uhum. -huh, e a pessoa tava falando e eu repetindo, né? Uhum. Uh -huh, mas eu fazia para demonstrar que eu tava ouvindo, né? Só que no final das contas, eu me lembro de uma coisa bem interessante que você disse, que é... Enquanto você tá fazendo uhum -huh a pessoa você tá querendo demonstrar que você quer falar, que você tá ali como o principal da informação, né? Uhum, e você, coloca, você se coloca ali naquela situação, né? Você se apresenta e tira a, o protagonismo daquela outra pessoa, da informação do que a pessoa tá trazendo, né? E isso ficou muito forte na minha cabeça, e a partir dali eu parei total de fazer qualquer barulho, enquanto a pessoa tá falando, eu vou somente anotando o que ela diz, para no final, quando eu for conversar com ela, eu recapitular o que ela trouxe e ela entender que eu tava prestando atenção, não porque eu fiquei fazendo um hum ali no meio, né, mas porque eu, pre... eu realmente é, foquei no... na conversa e não em demonstrar que eu estava preocupada é, com que ela soubesse, né, que eu quero que eu quero que ela saiba que eu estou aqui ouvindo o que ela está dizendo. Isso mudou completamente, inclusive as minhas conversas com as outras pessoas. E eu já vi que os nossos farmers também fizeram muitas mudanças, os nossos consultores de negócio fizeram muitas mudanças no processo de vendas deles em cima disso. E aproveitando, claro, o gancho, o que eu queria entender é é, assim como a gente falou agora do Talker Que existe a possibilidade De a gente utilizar um framework De conversa com uma pessoa Existe também é, framework ou boas práticas, é, para aqueles três principais momentos da conversa com o nosso cliente, né? Ou seja, naquele antes da ligação, ou seja, a preparação, existe algum framework para isso? Durante a ligação, quais são as coisas que você realiza ali no momento da conversa para garantir a condução dela? E também no final, ou seja, terminamos aquela ligação, é, existe algum passo que você tem que realizar? Você tem que deixar algo claro para ele até um próximo contato? Existem também algumas metodologias ou frameworks para
1: esses momentos, He? Nossa, tem um monte de coisa importante aqui. <risos> Vamos lá, pelo começo. Isso mesmo, Pri. Quando a gente fica, aham, uh -huh, hum, entendi. Eu estou interrompendo a outra pessoa. Quando eu a outra pessoa, ela para e fala, o que? O que você disse? Oi? E aí você tem uma interrupção na conversa. Você interrompe a linha de raciocínio dela. Então, a primeira coisa é se ouvir, né? É, as primeiras vezes que eu ouvi as minhas costas eu falei, não, meu Deus do céu, o que, que eu tenho que fazer? É chocante, gente. Façam isso, faz individual, ninguém precisa saber o que você fez, né? Mas façam, porque você vai ficar chocado, chocada, com a quantidade de coisa que você faz, você não percebe. Né? Então, o né, por exemplo, é uma coisa que eu já melhorei muito, mas eu continuo fazendo né. O então é um negócio real, porque paulista fala então a cada dois, duas frases, né? Então, né, é o tempo todo. Como é que a gente faz pra gente melhorar isso? Só se ouvindo, porque daí a gente vai ter é, uma autoconsciência. Essa autoconsciência, ela vem com o tempo e com a prática. Não tenho como fazer e mudar um hábito que eu faço há anos é, de um dia a noite. Então, eu preciso primeiro ter a consciência, depois querer mudar, que eu posso falar ah, daí que eu tô fazendo isso. Tô nem aí, vou fazer. Tá bom. Azar o seu. <risos> né? Se você agora... Uma coisa é eu não saber. A outra coisa que eu sou ignorante. A outra coisa é que eu sei o que eu tenho que fazer e não tô fazendo. Aí eu sou burra. Né? porque não é possível, agora eu sei que eu posso melhorar, que eu posso incrementar tudo isso, então só se eu for muito teimosa mesmo. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, meu Deus, como assim? Perdi todo esse tempo na minha vida. Mas eu corri atrás do, do tempo perdido, né? e eu acho que quanto a gente faz muito isso, e a gente não percebe, não é por mal, ah, eu estou fazendo isso de propósito, é uma coisa que a gente não percebe. Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeira coisa, como é que a gente se prepara? A preparação, ela acontece todos os dias. Toda vez que eu fizer uma reunião, no dia seguinte eu posso ser melhor. Por quê? Porque eu vou ouvir, vou melhorar, vou ver o que, que eu podia ter, ter feito, o que, que deu certo, o que, que deu errado, por quê? Talvez eu consiga fazer sozinha, né? No caso do pessoal da RD e dos de vocês, agências que fizeram o nosso treinamento, vocês têm os frameworks, vocês têm ali o esqueleto e o escopo de como a gente pode fazer uma, uma excelente ligação de diagnóstico, por exemplo. Se você não fez... Você pode pedir ajuda para alguém, você pode começar a estudar mais sobre isso e se aprimorar, né? Então, nós fazemos primeiro uma, uma preparação. Como é que a gente faz essa preparação? Eu vou estudar quem, com quem eu vou falar. Eu vou saber, eu vou olhar o LinkedIn, eu vou olhar o site, eu vou entrar o nome da pessoa no, no Google para ver o que está falando sobre ela. Se possível, eu vou entrar no, no Facebook e aí, atenção, cuidado, Facebook é... Um negócio importante para você ver, por exemplo, gostos da pessoa, onde a pessoa mora, o que, que ela faz, tal, mas você não vai abrir a boca, a não ser que a pessoa abra alguma coisa te trazendo, porque senão parece que você está stalkeando ela. Sabe aquela coisa, meu Deus, quem é essa pessoa que está, tipo, sabe tudo da minha vida? Como assim? Então, cuidado, né, com nível de profundidade. Mas é muito interessante você saber, porque isso pode te conectar a ela, né, e pode servir de rapport etc. Então, isso antes. No durante, a gente vai usar um framework. Então, se a gente, quem fez o nosso treinamento, como é que a gente inicia uma conversa? A gente vai usar o ACE, né? Então, agradeço, checo o tempo e estabeleço o objetivo. O ACE, gente, é pra vida. A gente falou lá no treinamento, eu falo de novo, pra vida. Toda vez que eu treino, as pessoas, é muito engraçado, o pessoal fala assim, nossa, mas eu usei em casa e funcionou super. É, a gente tinha vários problemas de comunicação. Então, assim, ai, que bom que a gente tá tendo essa conversa, Pri. Gênesis, que bacana que você veio aqui hoje e tá disponível para mim. A gente marcou uma hora, vocês ainda têm esse tempo para falar? Ah, eu tenho. Não, eu não tenho. Por quê? Porque a gente sempre guarda aquela cerejinha do bolo, só lembrando os conceitos, a gente guarda a cerejinha do bolo pro final. Se eu não tô, é, se eu não sei exatamente quando vai ser o final, pode ser que a pessoa precise ir embora antes do que ela combinou comigo. E aí eu perco a cereja do bolo. E aí acontece toda a frustração. Então evite isso de acontecer. E o objetivo, eu o esse objetivo. O objetivo dessa reunião é XPTO, que não é eu te vender o que eu quiser para você ao final do nosso call, né? Então esse objetivo é bem bacana para mostrar onde a gente quer chegar. No final, aí eu faço todo o meu diagnóstico, lembra? Não empurra, não, você precisa trazer sempre valor, gerar impacto. Quais são os três impactos principais que eu preciso gerar para o meu cliente? Gente, quem lembra? Vocês lembram disso? três segundos para todo mundo três dois um meu
0: Deus eu eu creio e o primeiro deles é otimizar os lucros é, o segundo
1: aumento de faturamento muito bom aumento
0: de faturamento diminuir as despesas
1: isso redução de custos e o terceiro
0: e o terceiro é melhorar a experiência para o usuário
1: isso Genesis. Uhul! É exatamente isso. Na prova oral ele mandou um A. É, mandou um, gente, não, não treinamos isso, hein? Gênesis da tá fiadésimo, nota 10. Então o que que acontece, né? A gente tem alguns racionais. Tem gente que só quer saber do racional. Então, eu preciso falar sobre aumento de faturamento, diminuição de custo, e para quem tem muito impacto emocional, que é cara da ponta, o usuário, ele quer saber de usabilidade. Pelo amor de Deus, melhora a minha vida. Eu quero saber como é que você vai me ajudar no dia a dia. Então, fazendo isso, a gente vai para os dois lados e aborda tudo. Se eu der esse tipo de valor com impacto aprofundado, aí sim eu consigo, consigo caminhar no sentido de diagnosticar melhor, aprofundar na dor e aí eu finalizo essa conversa sempre conectando com a próxima reunião, lembra gente? Conecto com a próxima reunião, pergunto qual é a próxima vez que a gente pode falar, se fez sentido para a pessoa e aí eu conecto. Quando eu termino essa reunião, eu preciso mandar alguma coisa no finalmente. O que, que a gente combinou? Do meu lado, o que eu vou fazer de tarefa de casa? Do seu lado, o que você vai fazer seu cliente, futuro cliente? Né? Se a gente faz isso, a gente alinha as expectativas e já continua para iniciar a próxima conversa. Então, a gente tem o pré, o durante e o pós. Se a gente faz essas três coisas, você está no caminho para uma venda certa. No remoto, né, gente? É ainda mais importante, porque no, no presencial, você vai lá, dá um tapinha, a pessoa lembra de vocês, você deixa um negocinho, qualquer coisa assim, sei lá. Mas se você está no online, você precisa deixar um rastro, entre aspas, né? É, e esse rastro é uma coisa positiva. Olha, o que a gente falou que era muito importante para vocês, a gente percebeu que a maior dor de vocês é essa aqui, a gente mapeou, confirmou com vocês e para as próximas reuniões a gente vai fazer isso, vocês vão fazer isso. Fechou? Fechou. Ótimo. E aí você já marca a próxima reunião. Já até manda invite, né, gente? Se você fez direitinho sua lição de casa, você até manda um invite para a próxima reunião.
0: Show de bola, é, eu fiquei nervoso, mas ainda bem que eu consegui acertar ali as questões da nossa prova oral, maravilhoso.
1: Gente, roleplay ao vivo, é isso que a gente tem que fazer na agência, por quê? Porque às vezes, se a gente não fica revivendo toda vez o conteúdo, ele apaga da nossa mente, né? Então é importante fazer isso, pega o seu pessoal aí, faz um roleplay ao vivo, a cores, e se a pessoa não lembrar, tudo bem, vamos relembrar para ver o que, que vocês lembram e até onde a gente tem que ir, é isso aí.
0: Legal. legal. É importante você comentar isso da questão da agência, né, do time propriamente dito, porque eu quero entrar um, um pouco numa questão gerencial, assim. Quais as dicas que você e a Winnie, como todo, tem para os gestores comerciais é, agirem nesse momento de times remotos? É, a gente sabe que o role play é uma estratégia super bacana de treinamento, né? Só que ficava mais fácil da gente fazer esse treinamento presencial, né? A gente estava ali é, no mesmo lugar, separava um momento para isso, enfim. Como que a gente pode manter esse, esse elemento, esses treinamentos em voga, assim mesmo, no remoto?
1: Ótimas perguntas, gente. Olha, olha só. É, tem muita gente que tem dificuldade no remoto, porque a pessoa fala, mas eu preciso ver a minha equipe fazendo, preciso acompanhar a minha equipe fazendo. Eu não acredito, eu já ouvi isso, gente, por, por mais absurdo que seja, eu não acredito que a minha equipe está trabalhando, eles estão coçando lá, tá fazendo nada, estão passeando, tomando uh, chocolate quente, etc. É o seguinte, é, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender que você vai dar um objetivo para sua equipe. Você precisa confiar na sua equipe. Em primeiro lugar, se você não confia na sua equipe, você tem um problema. Essa, pessoa, essa, essa equipe não deveria ser sua equipe. Você tem que partir do pressuposto que você confia nessas pessoas. Por isso elas são do seu time. Né? Então, partindo do pressuposto, que está tudo certo, que você confia na sua equipe, você precisa dar um objetivo para essa equipe e deixar os caras fazerem. E deixar sempre a porta aberta. Pessoal, é, se vocês tiverem alguma dificuldade, está aqui os passos. Esses são os objetivos. Nosso objetivo principal é esse, mas precisa disso, disso, disso. As entregas. Põe para o seu time quando que eles vão entregar. E aí abre para a discussão, porque é o seguinte. Algumas coisas, falando um pouco de metodologia ágil, ela fala o seguinte, que eu preciso indicar para a pessoa o tempo... Eu pergunto, Gênesis e Pri, beleza, precisamos fazer essa tarefa aqui. Quanto tempo demora? Ah, vai demorar aí uma semana, tá bom. Quando que vocês vão me entregar? A Pri precisa fazer uma coisa e o Gênesis precisa fazer outra. Aí vocês vão me dar o prazo. Só que é o seguinte, a partir do momento que vocês me deram o prazo, esse prazo não cai por nada. Faça chuva, faça sol... Ciclone, redemoinho, cai o mundo, vocês vão me entregar nesse prazo. Que foram vocês que me deram esse prazo e a gente está combinando aqui. Tudo bem? Tudo bem. O que vocês precisam de ajuda para que isso aconteça? E aí, gente, é a mágica do negócio. Tem muitos gestores que têm uma dificuldade incrível de fazer, vocês não têm ideia, a gente diariamente vive isso. Então, as pessoas, primeiro, elas não se confiam, muitas vezes, né? E, no, na, num segundo estágio, elas têm uma dificuldade muito grande de entender se o cara vai entregar. A partir do momento que a gente combinou uma data, essa data está estabelecida. Então, beleza, faz, sei lá, uma data de um mês, a partir de agora. Se a gente estabelecer uma data daqui a um mês, a gente pode fazer touch points, onde a gente vai vendo o que, que vocês precisam de ajuda para finalizar aquela tarefa mas continua sendo a sua tarefa, o seu objetivo, a sua entrega. E você precisa me dizer o que você precisa de ajuda. né? Talvez tenha uma entrega maior, e aí a gente tem os objetivos semanais, por exemplo. E aí você precisa me dizer que você precisa de ajuda. Se você não falar nada, eu estou entendendo que você está indo bem. Por isso é muito importante manter essas reuniões é, com uma frequência estabelecida pelo time. Tem gente que faz semanal, tem gente que faz diário, tem gente que faz duas vezes por dia. Depende muito do seu tipo de negócio. Né? No nosso caso aqui, o InBuySign, a gente faz duas vezes por semana, pelo menos. Depende do projeto, se um projeto está entrando agora, porque a gente precisa de alinhamento mais frequente ou menos frequente. Né? Mas o que é importante é ter essa frequência. Por quê? Você, primeiro, para vocês se alinharem. Segundo, para vocês se comunicarem, ver o que está acontecendo, quem está com algum tipo de dificuldade. E quem estiver do outro lado, por isso que a gente fala tanto de confiança, uma pessoa precisa confiar na outra para ela pedir ajuda. E uma das coisas que a gente vê, que a gente vem perdendo ao longo dos tempos, é a confiança, né? Como é que eu posso trabalhar em time se eu não posso confiar no meu, no meu colega aqui que pode me ajudar? Ele sabe mais que eu, ela sabe mais que eu? Então, ótimo, a gente tem que compartilhar. E isso é uma coisa que engrandece o time de uma forma absurda, gente. Então, assim, aproveitar esse momento de pandemia que a gente tá no online, para reforçar os laços de confiança, de equipe, de trabalho em grupo né, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de focar no outro, né, focar na gente, no que a gente tem de melhor, o que a gente precisa melhorar, né, o que a gente tem de muito bom e o que ainda falta e olhar para os outros e como é que eu posso te ajudar, como é que você pode me ajudar, então assim, é uma, uma é incrível essa oportunidade que a gente está tendo, né, de parada, a gente está literalmente parado no tempo né, no espaço, e como é que a gente faz para se desenvolver aproveitando esse, esse momento único que a gente está vivendo. Profundo, né? Profundo,
2: mas necessário. Foi ótimo, Rê. E aproveitando, eu queria, então, que a gente falasse um pouquinho mais no detalhe, para aqueles, ainda nesse tópico, Rê, mas para aqueles gestores, principalmente, que identificaram é, é, levando em consideração, claro, no remoto, né, no remote selling, ele identificou que os seus vendedores eles estão com os pitches diferentes, né, entre um e outro. Então, como que a gente consegue é, garantir com que uma mesma informação ela está sendo passada entre todos do time e que eles estão agindo, né, dessa forma? Existe algo que possa ser feito ali com os com os seus vendedores, né? A gente já viu que eles estão realizando as ações, mas a gente precisa garantir um alinhamento um pouco maior nos pitches, garantir um treinamento entre eles. Existe algo que possa ser feito, Rei? E até qual seria uma frequência que
1: você indica para isso? A primeira palavra para isso, na minha opinião, é comunicação. Então, a primeira coisa é comunicação. Né? A comunicação acontecendo de uma forma tranquila e fluida já ajuda muitos os problemas de evitarem que aconteça. A segunda coisa é um treinamento e você tem uma linha de raciocínio. Porque o que a gente vê, quando a gente entra, é, às vezes, em muitos negócios, né? É que as, as empresas não têm uma linha de raciocínio única. É uma colcha de retalhos. Ah, porque eu vi a metodologia XPTO, a metodologia não sei o que é lá, não sei que é lá, não sei que é lá. O cara costurou aquilo de um jeito, você fala... Desculpa, eu não, não faço ideia de como é que vocês conseguem trabalhar aqui, porque é uma zona, é né? uma sopa de letrinhas. Então, se você tem esse... Se acontece isso na sua agência, atenção, cuidado. Você não pode achar que você pode usar diversas linhas de raciocínio e achar que todo mundo vai... Ah, como é que eu faço para alinhar? Você não vai alinhar, você não tem um alinhamento, você não tem uma linha mestra. Esse é o problema, né? Então... Não importa qual vai ser a metodologia que você vai usar. Ah, o inbound Design, Antis, PTO, Master Plus, blá, blá, blá. Ok, mas siga essa linha de raciocínio. Qual vocês identificarem que faz mais sentido para vocês. Porque muitas vezes você deixa o seu vendedor, sua vendedora perdidos. O cara não sabe o que seguir. Ele fala, mas espera um pouquinho, hoje você tá usando isso, amanhã você tá usando aquilo, depois não sei o que lá. Eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Então, e, e a pior coisa que tem... Lógico que pode acontecer, mas a pior coisa que tem é um gestor completamente perdido. Porque o time fica à deriva, né? Então, imagina um barco, né? Vamos fazer uma analogia com um barco. Está acontecendo uma tempestade. Se eu não tiver as pessoas todas caminhando para o mesmo lugar, sei lá, acitei a vela, puxa não sei o quê... Eu não sei muita coisa de barco, mas enfim, não sei porque eu tô chamando barco. Mas eu tô imaginando muitas pessoas ali. Imagina os caras correndo, cada um para um lado, cada um fazendo uma coisa. Um tem a vela, o outro diminui, o outro faz isso lá. Desfaz o que o primeiro fez. Não dá. Precisa ter uma coordenação. Vamos pegar um exemplo de um rafting, por exemplo. Vocês já fizeram rafting? Rafting é aquele barco, né, você tem uma corredeira de um rio, onde você tem umas quedas de água, cheio de pedra. Você olha e fala, vou morrer, certeza. Não vou sair viva daqui. O que, que acontece? Logo antes de entrar nesse barco, tem um cara que é o seu coach, é o seu capitão, é o, seu, é o gestor ali do time. Ele fala: Nós vamos fazer o seguinte, quando eu falar à esquerda, todo mundo rema para a esquerda. Quando eu falar direita, todo mundo já rema para a direita. Só que tem gente que está na esquerda e tem gente que está na direita. Imagina um barco ali, né, um pentágono, por exemplo, e tem gente em cada ponta. Então, ele precisa coordenar as ações, porque senão o barco vira, não dá para todo mundo fazer do jeito que quiser. É a mesma coisa. Se eu quero, uma, eu sei qual é o rumo, então ele está levando a gente para um rumo. E ele está dando a direção para onde a gente vai remar. Daí a gente ganha potência, velocidade e a gente vai para aquele nosso objetivo. Então é isso. Entender qual é a linha mestra, seja ela qual for, ter uma, uma, um objetivo claro, comum, é muito importante. Qual é a estratégia que a gente vai adotar para fazer o como. E aí sim você consegue caminhar em sentido de, de chegar nos seus objetivos finais. Faz sentido, gente?
0: Ah, é isso, total. E eu quero até uma ajuda para a gente chegar nesse objetivo final, que seria a venda dos nossos parceiros, enfim, que é, eu lembro que também, no, puxando o curso da Winning, é, um dos erros mais comuns que você citou foi que a pessoa manda a proposta final, assim, por e-mail. E não tem uma apresentação, não, não mostra ali, não, não consegue entender... É, olhando para a pessoa para quem ela apresentaria essa resposta o, o que, que ela pode flexibilizar, o que, que ela pode vender mais valor, ou gerar mais valor e isso acaba fazendo que ela per ou perca contrato ou tenha que ceder de outras maneiras como desconto E enfim, a gente não quer dar desconto em momento nenhum e eu queria entender de, de você como que a gente pode conduzir corretamente esse processo de, de apresentação de proposta para que a gente chegue nesse objetivo final sem capotar o barco, Rê?
1: Legal, Gê. O que acontece é o seguinte: muitas vezes a gente depara com clientes, cara, os, cara, os leads que estão chegando, e ele fala: "Ah, eu só quero uma proposta". Não, mas eu não tô aqui só para te dar uma proposta. Tô aqui para fechar com você. Mas para fechar com você eu preciso entender mais da sua dor. Então, quando o cara, às vezes, do jeito que a pessoa chega, você já sabe que ele só quer tomada de preço cuidado para você não cair na tentação de você dar essa proposta a pessoa. Eu já fiz esse erro várias vezes, né? Por quê? Porque eu não sabia como fazer. E às vezes a pessoa é tão insistente também que você fala, ai, tá bom, vai, só para você parar de mexer minha paciência. Mas cuidado, porque senão você vai ser mais um. E você perde o seu valor ali no mercado. Então, uma das coisas mais importantes é, eu preparo a minha proposta depois que eu falei com você, entendi a sua dor a fundo. E aí eu preciso fazer um diagnóstico. Então, a pessoa precisa primeiro aceitar uma reunião. Ah, não, mas eu só quero... Um pre... Não, olha, eu entendo. É, o que você está me falando Aqui é tem um range muito grande de valores, porque a pessoa quer saber um número, né? Pode ser de 10 a 1.000. Pô, mas isso é muito largo. Pois é, eu preciso falar com você, a gente precisa conversar para a gente entender qual, o que é impacto, o que é um valor para que a gente chegue, num, chegue numa proposta. Para isso, nós temos que marcar uma reunião, falar sobre isso, etc., para entender aprofundar e ver como é que a gente pode te ajudar se é que a gente pode te ajudar né? e entender isso é muito importante então cuidado para vocês não darem uma proposta né? e mesmo quando eu vou por exemplo, eu faço uma reunião de discovery call que a gente chama que a gente faz a reunião, diagnostica tudo e aí eu vou preparar uma proposta o que que eu faço? Eu vou marcar com a pessoa para apresentar essa proposta para ela e não cair na tentação de mandar por e-mail, ah mas vai economizar meu tempo, sim e provavelmente você não vai fechar então assim, atenção aos detalhes é bem importante, porque se eu fizer, se eu simplesmente mandar por e-mail, primeiro que ela não vai entender, talvez é, não fique alguma coisa muito clara, ela já pode me perguntar e assim por diante. Nem que seja isso que a gente falou, de gravar a proposta, porque eu não tenho agenda de todo mundo, e mandar essa proposta gravada, mas eu preciso apresentá-la, eu não posso simplesmente mandar por e-mail, porque ela perde valor. Então uma das coisas que tem o valor é, é o impacto que tem essa proposta, apresentada para você de uma forma totalmente personalizada.
0: Bom, perfeito. É, eu, eu, a gente imaginou que seria uma conversa super profunda, com vários detalhes, com um monte de coisa que a gente precisaria trazer em voga, assim, para a gente conseguir costurar mesmo essa, essa nova fase que, é, que as áreas de venda nossas agências estão passando. E por conta desse, de toda essa aula, hey, eu queria te agradecer demais por você estar aqui hoje, você ler um pouquinho da sua agenda para a gente conseguir trazer esse conteúdo tão rico para os nossos parceiros. Muito obrigado, de coração.
1: Eu que agradeço, gente. Eu amo fazer essas coisas com vocês. Vocês podem me chamar todas as vezes, que eu adoro bater papo com vocês. Adoro Gênesis, adoro a Pri, Manu. É um timaço, gente, de verdade. Eu falo de vocês para todo mundo, que a gente sabe que vocês fazem com o coração esse conteúdo vocês preparam, né? A gente sabe que vocês estudam os materiais. Quem está aqui ouvindo não sabe o que tem de preparação por trás. Quem está aqui no backstage sabe o que, que rola, né? Tem uma preparação, tem um estudo anterior para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então eu que agradeço de coração, foi o máximo de novo. Adoro fazer isso. Contem sempre comigo. Obrigada. Um super beijo para vocês. Pri, vou abrir para você fechar. Mas obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima, Rei! E queria fechar também, antes de dar, dar esse tchau para vocês, agradecer a você que tá ouvindo, acompanhou o episódio até o final, e dizer que se você quiser sugerir algum tema pra gente discutir aqui no show Minderroy, você pode ficar à vontade e mandar um direct pra gente no RD.partners. Um abraço, tchau, tchau.
1: Tchau, gente, até a próxima.